0: Olá, eu sou a Carla Alex e dou-vos as boas-vindas a mais um episódio do podcast Por Debaixo da Carapinha. No episódio de hoje vamos falar sobre um dos componentes da maturidade, que é a responsabilidade pessoal. Por Debaixo da Carapinha, um podcast sobre as complexidades da experiência humana, sob um ponto de vista incomum, mas extremamente necessário. Antes de começarmos a desenvolver o tema de hoje, convido-vos a que subscrevam, sigam e avaliem o nosso podcast na plataforma de áudio onde nos ouvem neste momento. Acrescento ainda que, como sempre, podem encontrar a lista de episódios anteriores relacionados na descrição do episódio. Em seguimento de alguns episódios anteriores, como é o caso do episódio sobre idade e maturidade e também o um episódio sobre fronteiras pessoais, julgo que é também bastante relevante falarmos hoje sobre a responsabilidade pessoal. Iniciando-nos, como já é costume, pela definição deste termo pelo ChatGPT, GPT, abre aspas. A responsabilidade pessoal refere-se à ideia de que os indivíduos são responsáveis pelas suas ações, escolhas e consequências. Envolve assumir a responsabilidade pelas decisões tomadas e pelos resultados dessas decisões, sejam eles positivos ou negativos. Algumas características e aspectos associados à responsabilidade pessoal incluem a tomada de decisões, uma vez que indivíduos responsáveis tomam decisões de maneira consciente, considerando as possíveis implicações das suas escolhas, assumir consequências, que implica aceitar as consequências de ações, sejam elas boas ou más, em vez de culpar os outros ou as circunstâncias, Autodisciplina, uma vez que a responsabilidade pessoal muitas vezes requer a autodisciplina para realizar tarefas, cumprir compromissos e alcançar metas. Ter propriedade das suas ações, que significa reconhecer que as nossas ações são uma expressão da nossa vontade e que nós somos os agentes causadores das escolhas que fazemos. Aprendizagem e crescimento, visto que indivíduos responsáveis veem os desafios como oportunidades de aprendizagem e crescimento, em vez de se tornarem vítimas das circunstâncias. Agir com integridade, que está ligado à responsabilidade pessoal, pois envolve manter nos fiéis aos nossos valores e princípios. Compromisso com metas, que inclui a definição de metas realistas e o empenho em alcançá-las, assumindo a responsabilidade pelo progresso das mesmas. E respeito pelos outros, que implica reconhecer que a interconexão entre pessoas e agir com respeito pelos outros é uma parte importante da responsabilidade pessoal. A responsabilidade pessoal é uma qualidade fundamental para o desenvolvimento pessoal, sucesso profissional e para a construção de relacionamentos saudáveis. Ela envolve a consciência de que as escolhas individuais têm um impacto significativo não apenas na própria vida, mas também nas vidas dos outros e na sociedade como um todo. Fecha aspas. Integrando agora este conteúdo, que foi introduzido pelo chat GPT, com o do nosso episódio anterior sobre fronteiras pessoais. Eu a isto acrescentaria que a responsabilidade pessoal implica termos a capacidade de olhar para dentro de nós, de analisarmos e de delinearmos com cada vez maior precisão e nitidez as linhas que separam o que é nosso e, portanto, da nossa responsabilidade, do que não é nosso, isto é, o que está fora do nosso controle, e mais concretamente do que é dos outros, ou seja, que é de responsabilidade alheia a nós. Se bem se lembram, nesse mesmo episódio anterior, eu falei sobre estes conceitos, referindo-me respectivamente àquilo que é nosso, que diz respeito ao nosso estado interno e às nossas responsabilidades pessoais como o nosso mundo interior, àquilo que é dos outros, que diz respeito ao estado interno dos outros e às suas responsabilidades pessoais como o mundo interior dos outros, e aquilo que não é nosso e que, portanto, está fora do nosso controle como o um mundo exterior e que inclui o mundo interior dos outros, mas não se singe a ele. Penso que só com esta breve explicação já se torna bastante evidente que a forma como cada um destes mundos se articulam entre si pode ser, e penso que frequentemente é, bastante complexa. Em determinados contextos, pode ser relativamente fácil ou mais fácil identificar e delinear as fronteiras que separam esses mundos anteriormente referidos uns dos outros e, com eles, as responsabilidades pessoais de cada um de nós associadas a esses contextos. Até porque, em certos âmbitos, não é incomum essas fronteiras estarem nitidamente expressas nas regras da sociedade. Alguns exemplos disso são Votar, que é não só um direito, como uma responsabilidade pessoal no âmbito cívico. Ser-se cumpridor das regras do trânsito, que é também uma responsabilidade pessoal no âmbito rodoviário. Da mesma forma, pagar os nossos impostos é igualmente uma das nossas responsabilidades pessoais, desta vez no âmbito fiscal. Com estes exemplos anteriores, constatamos que existem vários âmbitos nos quais nós exercemos todos os dias as nossas responsabilidades pessoais e, inclusivamente, algumas delas podem vir acompanhadas de consequências ou penalizações quando não são cumpridas. Facto que considero que faz tornar essas expectativas relacionadas com essas responsabilidades pessoais ainda mais claras e nós tendemos a cumprir essas obrigações e responsabilidades não só para evitar as ditas consequências e penalizações, nem só para cumprir as expectativas que a sociedade tem sobre cada um de nós mas espero que também e acima de tudo o façamos porque compreendemos que enquanto partes de um todo que somos, é a soma das nossas responsabilidades pessoais que faz com que o todo funcione e que compreendamos que todos nós devemos dar a nossa contribuição nesse sentido, se todo todos fizermos a nossa parte e contribuirmos para o mesmo fim, o todo, teoricamente, funciona e beneficia todos, idealmente numa medida justa. Enquanto que a sociedade coloca essas consequências, penalizações e expectativas em ação de forma a guiar e facilitar o nosso guia de conduta, e há muitas circunstâncias em que essas mesmas consequências, penalizações e expectativas realmente avançam a sociedade, há igualmente outras circunstâncias em que isso não acontece. Seja por haver determinadas situações em que nós somos penalizados por agir de forma certa, de forma íntegra, de forma justa, seja porque há outras circunstâncias em que essas consequências, penalizações ou expectativas não agem ou nem sequer existem, no sentido de inibir determinados maus comportamentos. E eu julgo que isso acontece porque a sociedade está longe de ser perfeita ou justa. Mas isso é uma conversa para desenvolver em episódios futuros. Acima de tudo, o que pretendo frisar com esta observação é que não só nem sempre a nossa sociedade nos guia nos melhores sentidos, isto é, nos sentidos que beneficiem o todo e as partes que o compõem de forma justa, como também a própria sociedade pode frequentemente nem sequer contribuir para identificar as tais fronteiras que separam o nosso mundo interno do mundo externo do mundo interno dos outros facto que eu penso que contribui consequentemente para esbater as fronteiras das responsabilidades de cada uma dessas esferas. Assim, reforço que enquanto que em determinados contextos é mais fácil identificar essas linhas, há outros contextos em que pode ser relativamente difícil ou mais difícil identificar e delinear as fronteiras que separam esses mundos uns dos outros e, consequentemente, as responsabilidades pessoais de cada um de nós associadas a esses contextos. Para este episódio, eu pretendo focar-me em duas esferas de responsabilidade pessoal que não só acho que frequentemente se enquadram nesses contextos mais difíceis de identificar, como também, e mais importantemente, julgo serem bastante relevantes para o nosso desenvolvimento pessoal e humano e para nos tornarmos seres cada vez mais conscientes e maduros. Essas esferas são a interpessoal e a intrapessoal. Segundo o meu ponto de vista, a responsabilidade pessoal nessas esferas específicas implica os três seguintes fatores. Primeiro, ter a noção do impacto das nossas escolhas e ações. Segundo, ser-se coerente e intencional com os valores, princípios e crenças que defendemos conscientemente. E terceiro, dar o exemplo. Aplicando esta fórmula ao caso específico da responsabilidade interpessoal, ela implica, então, primeiro, ter a noção da forma como as nossas ações impactam os outros, segundo, sermos coerentes com os valores, princípios e crenças que defendemos conscientemente e terceiro, dar o exemplo. A responsabilidade interpessoal diz respeito àquilo que nós fazemos e a como agimos na nossa esfera de influência, no contexto das experiências que vivenciamos, com quem nos rodeia, com quem nos relacionamos e cujas vidas impactamos. Dependendo dos papéis atribuídos a cada um de nós na sociedade, essa esfera de influência pode ser maior ou menor. Naturalmente, quando os papéis e poderes atribuídos socialmente são maiores, maior é também o potencial impacto e maior é também a responsabilidade pessoal. Contudo, independentemente do tamanho das nossas esferas de influência, todas as esferas de influência, desde as mais pequenas às maiores, vão contribuir, cada uma na sua proporção, para impactar a esfera macrosistémica. Ou seja, por mais insignificantes que às vezes nos possamos sentir, cada uma das nossas esferas de influência microsistémicas contribuem também para o todo. E, curiosamente, considero que é relativamente frequente encontrar casos em que, consciente ou inconscientemente, nós tentamos auto-ilibar-nos da nossa parte de responsabilidade pessoal quando criticamos o todo. Um exemplo clássico disso é quando nós olhamos para a nossa dita insignificância como uma desculpa para ter comportamentos semelhantes ou iguais àqueles que nós criticamos nos outros, que têm mais poder e mais responsabilidade pessoal do que nós em que estamos claramente desconectados do facto de que nessa situação estamos também nós a ser parte desse problema. Por isso, a responsabilidade interpessoal implica, no contexto das nossas relações com os outros, olharmos também para dentro de nós e termos a capacidade de analisar as nossas qualidades e defeitos, forças e fragilidades, coerências e incoerências, sucessos e falhanços, assim como as suas devidas aprendizagens. Passando agora a exemplos concretos. Eu sou da opinião que pessoas sem sentido de responsabilidade pessoal, na esfera interpessoal, tendem a julgar-se linearmente como boas pessoas, logo acreditam que só são passíveis de ter boas atitudes e, excepcionalmente, quando ou se não as têm, é por culpa de algo ou alguém exterior a elas. Estas pessoas não se consideram necessariamente seres humanos perfeitos, mas tendem a contentar-se com o parecer em vez de ser, ou acreditar ser em vez de efetivamente ser boas pessoas não admitem os seus erros, a culpa é sempre dos outros. Bem, dentro do lema, a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. É frequente estas pessoas alegarem que elas não se enganam, foram os outros que as fizeram enganar. Elas não são incorretas, ou os outros entenderam mal, ou alguém está a fazer-lhes a cabeça para pensarem mal delas. Elas não desconhecem, os, os outros é que não lhes disseram, elas não omitem, os outros é que não lhes perguntaram. Elas não se esquecem, os outros é que não os lembraram, entre tantos outros exemplos. São pessoas que não têm humildade e, diria ainda, que não têm sequer grande ou nenhuma noção de si próprios. São também pessoas que fazem, consciente ou inconscientemente, muitas distorções de realidade e são também, por isso, os candidatos ideais para cair em muitas armadilhas da mente. Relembrando que o tema armadilhas da mente é um tema que já foi falado num episódio anterior neste podcast. Acima de tudo, este tipo de atitudes comunica que estas são pessoas altamente inseguras e com uma autoestima muito frágil. Tão frágil que reconhecer os seus erros, os seus momentos menos felizes, é demasiado fragilizante ou fragmentante para os seus egos. E é até, na minha opinião, precisamente por causa desse ego frágil que fazem frequentemente um esforço extra no sentido de tentar provar o contrário, para tentar convencer os outros de que este não é o caso. E, inclusivamente, não é pouco frequente estas pessoas adotarem posturas arrogantes e até sentirem-se donos das verdades absolutas. Recordem-se, todo o excesso esconde uma falta. Relembro também que tanto o tema convencer os outros como o tema verdades absolutas já foram explorados em episódios anteriores neste podcast. Já as pessoas com sentido de responsabilidade interpessoal reconhecem que não são seres humanos perfeitos, ou seja, reconhecem que têm forças e fraquezas, qualidades e defeitos, sabem que mesmo que de forma não intencional irão errar, irão ser incorretos, cometerão gafes, Terão momentos infelizes, irão enganar-se, irão esquecer-se, irão omitir, irão ignorar ou desconhecer muita coisa e terão muitos ângulos mortos. E mais do que isso, aceitam esses factos tentando adotar uma postura construtiva perante os mesmos. Como? Responsabilizando-se por essas atitudes e pelas suas consequências e encarando até esses momentos como oportunidades de aprendizagem e crescimento pessoais. Para isto, é necessário haver uma qualidade muito importante que é a humildade. Humildade para reconhecer que, independentemente da intenção, há que saber admitir as suas gafes, a sua ignorância e saber expressar arrependimento, pedir desculpas ou perdão, responsabilizar-se por esses momentos menos felizes, aceitando as consequências desejáveis e indesejáveis dos mesmos e escolher fazer diferente futuramente. Acima de tudo, estas são pessoas que têm a consciência que nem sempre o impacto das suas ações é um reflexo fidedigno da sua intenção e tentam alinhar progressivamente mais esses fatores, aprendendo com os seus erros e adaptando as suas atitudes em conformidade com essas aprendizagens. Esta postura, por si só, comunica que estas pessoas têm uma autoestima mais robusta do que pessoas sem sentido de responsabilidade interpessoal, uma vez que não se fragilizam tanto quando olham e reconhecem as partes menos perfeitas de si mesmos. Pelo contrário, não só reconhecem a sua humanidade, como tendem a olhar com alguma autocompaixão para essas partes de si mesmos, sem se desresponsabilizar. E, por isso, julgo que tendem a olhar também para os outros dessa forma, acrescentaria eu madura e realista. Por sua vez, falando agora da responsabilidade intrapessoal, ela implica olhar para dentro de nós, observar, analisar e ganhar perspectiva sobre nós mesmos e sobre o nosso autoconhecimento, que é uma das melhores coisas que podemos fazer por nós mesmos, aplicando-a ao nosso mundo interno. Tantos de nós vivem uma vida inteira alheios às diversas formas como nós projetamos muito do que se passa no nosso mundo interior para o que se passa para fora de nós, distorcendo a realidade ou dissociando-nos dela e sentindo-nos, por isso, frequentemente incapazes de a alterar para melhor. A responsabilidade intrapessoal diz respeito à nossa capacidade de reconhecer e discernir até que ponto não poderemos estar a escolher ou atrair, consciente ou inconscientemente, de forma automática, acidental ou intencional, algumas situações e circunstâncias da nossa vida que acreditamos que estão fora do nosso controle. Isso acontece quando, a título exemplificativo, nós nos queixamos de sermos vítimas de atitudes que nós mesmos perpetramos para outras direções. Porquê? Porque as fronteiras entre os mundos interno, externo e interno dos outros estão completamente esbatidas. Ou seja, perpetuamos essas atitudes que nos causam desarmonia e sofrimento para connosco próprios, ou para com os outros, ou para com o mundo, projetando-as na direção de pessoas ou objetos exteriores a nós, como um mecanismo de defesa, sem dúvida, para aliviar a tensão interna que este estado interno induz e, derradeiramente, para nos sentirmos melhor connosco mesmos. Dando três exemplos práticos da forma como a falta de responsabilidade intrapessoal se faz notar com alguma frequência, penso que a inveja é um bom ponto de partida para pensarmos sobre isto. Porquê? Porque este é um sentimento que nós tendemos a projetar com tanta frequência para os outros e que será o tema de um episódio futuro. Também os ciúmes, que nós frequentemente sentimos e normalizamos nas relações com as pessoas que mais nos são queridas, é um tema a desenvolver num episódio posterior. E o último exemplo que quero dar neste sentido é a relação indesejável que alguns de nós têm com o dinheiro, em que projetamos para este objeto as dinâmicas disfuncionais de autossabotagem que muitas vezes agem de forma inconsciente sobre nós. Mas, focando-nos nestes três exemplos, ao projetarmos exclusivamente para fora de nós as potenciais origens e causas destes sentimentos e posturas, estamos a escolher ativamente, mesmo que potencialmente de forma inconsciente, não só ignorar, como também desresponsabilizar-nos dos fatores internos que trazem esses sentimentos à tona no nosso mundo interno. E relembro que os fatores internos são os únicos que estão dentro do nosso controle, desde que nós os traigamos à nossa consciência. Acima de tudo, ter esta postura de projetar para fora é uma distorção da realidade. E, se nós não estamos em contacto com a realidade, torna-se praticamente impossível encontrarmos soluções reais e harmoniosas, tornando-se assim inevitável sentirmos-nos impotentes e conformarmos-nos com estes estados desagradáveis e indesejáveis. Ao evitarmos a nossa parte de responsabilidade intrapessoal, se, por um lado, sentimos-nos inocentes e isentos de culpa, por outro lado, também nos sentimos impotentes e sem esperança. Assim, constatamos que ambos os posicionamentos têm os seus ganhos e as suas perdas. Mas, na minha opinião, os ganhos associados ao nosso real poder pessoal, à esperança e a entrarmos em sintonia com o nosso potencial humano e com o nosso real propósito de vida são impagáveis. E penso que isso passa, inegavelmente, por desenvolvermos o nosso sentido de responsabilidade intrapessoal. Voltando aos três fatores anteriormente referidos sobre a responsabilidade pessoal, no caso específico da responsabilidade intrapessoal, eles adotam as seguintes formas. Primeiro, ter a noção do impacto das nossas escolhas e ações em nós mesmos, não só a nível superficial, mas também na profundidade e no nosso inconsciente. Segundo, ser coerente e intencional com os valores e crenças que defendemos conscientemente e também, neste caso, com as metas e objetivos que desejamos para nós. E terceiro, dar o exemplo, ou seja, entrar em ação, adaptando o nosso comportamento e decisões para que se alinhem com os pontos anteriores. E como é que nós podemos aferir até que ponto estamos sintonizados com a nossa responsabilidade pessoal, tanto a nível interpessoal como a nível intrapessoal? Não vos venho dar uma resposta concreta, uma vez que isto é um exercício para ser feito por cada um de nós, e venho sim convidar-vos a pensarem e responderem a estas perguntas. Primeiramente, em que âmbito ou contexto da responsabilidade pessoal é que se referem? Depois... Somos capazes de refletir honestamente sobre a forma como podemos estar a contribuir, ainda que não intencionalmente, para as dinâmicas macrosistémicas que criticamos nos outros, na nossa sociedade e no mundo em geral? Pensamos e agimos conscientes de que somos parte do macrosistema e que contribuímos para ele e de que as nossas ações na esfera microsistémica contribuem para a esfera macrosistémica? Por exemplo, queixamos-nos da corrupção dos políticos e da sociedade no geral, mas somos corruptos do nosso dia-a-dia? -dia? Por exemplo, passando à frente de outras pessoas na fila do supermercado ou tirando coisas do nosso trabalho levando para casa só porque podemos, ou seja, porque não há consequências danosas para nós? Por outro lado, temos feito as melhores escolhas para nós? Vivemos de acordo com os preceitos que definimos para as nossas próprias vidas ou deixamos que sejam os outros a defini-los? Reconhecemos que nem sempre iremos ter aquilo que queremos, mas talvez tenhamos aquilo que precisamos para a nossa aprendizagem de vida, para aprendermos, mudarmos e melhorarmos. Por mais controversa que essa ideia possa ser, não no sentido de cada um tem o que merece, mas cada um tem o que precisa. Sabemos encontrar o equilíbrio entre aquilo que podemos fazer para melhorar as nossas circunstâncias e a nossa vida e aquilo que é maior do que nós e que está, portanto, fora do nosso controle. Temos a capacidade e discernimento de nos colocarmos no lugar dos outros e de reconhecer a nossa parte de responsabilidade nos mal-entendidos, nos atritos e nos conflitos que acontecem inevitavelmente nas relações reais que mantemos com os outros, especialmente com aqueles mais afetivamente significativos para nós? No fundo, não se trata de sermos perfeitos, mas de sermos melhores, mais intencionais, mais coerentes e mais íntegros. Talvez, no espectro da responsabilidade pessoal, e vocês já sabem que eu adoro colocar as coisas em espectros, nós não estejamos definitivamente numa extremidade ou na outra. Talvez, dependendo das situações, dos contextos e até do nosso estado de espírito, possamos estar alguros no meio. Talvez apender hora mais para um lado, hora mais para o outro. Mas questiono. É aí que queremos estar. Se aceitamos o nosso estado atual como algo que não controlamos, algo incontornável e imutável, como seres racionais que somos, convém provavelmente perceber, primeiramente, se esse estado é algo com que nos identificamos e onde queremos estar. Em seguida, aferir-se estaremos a ser bons exemplos de seres humanos, focando não só na nossa intenção, mas acima de tudo no nosso impacto. Não necessariamente no parecer, mas acima de tudo no ser. E estamos a ter ou a ganhar noção do nosso impacto nos outros à nossa volta e no mundo exterior a nós, nas mais diversas esferas? Acredito sinceramente que o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal são a chave para conjugar mais harmoniosamente o nosso sentido de responsabilidade pessoal a fronteiras pessoais saudáveis e a tantas outras qualidades humanas como a empatia e a gentileza que nós procuramos estimular bastante neste podcast. Para terminar, venho, como sempre, propor um exercício, neste caso, para estimularmos o nosso sentido de responsabilidade pessoal. Quero que pensem de forma honesta sobre as seguintes questões. Quem nunca sentiu impotência e desespero em algum momento da sua vida? Com que frequência é que têm estes sentimentos? Quais são as situações na vossa vida que suscitam estes sentimentos em vocês? O que estará ao vosso alcance fazer para ajudar a mitigar esses sentimentos, mesmo que isso implique sair da vossa zona de conforto? Ponderam tomar essa iniciativa se essas sensações de impotência e desespero chegarem a um ponto insuportável? Será prudente ou até uma boa forma de autopreservação deixar que essas sensações cheguem a um ponto insuportável para finalmente agir? E por mais incomum que possa ser, Será possível encontrar um equilíbrio saudável entre a nossa responsabilidade pessoal nas dimensões inter- e intra-pessoais? Fica à reflexão. A conversa continua no nosso grupo do Telegram, cujo link de acesso podem encontrar na descrição deste episódio. Subscrevam e avaliem o podcast e partilhem este episódio com pessoas na vossa vida que sentem que podem beneficiar deste questionamento interno. Obrigada pelo vosso apoio e até breve. O podcast Por Debaixo da Carapinha é vos trazido por Carla Alex, disponível em todas as plataformas de áudio.